testando, beleza. Cara, Deus tem falado muito comigo em relação a esse texto. Na verdade, eu tinha é, pensado em compartilhar algo que na minha devocional também Deus tem falado comigo, mas o Espírito Santo me lembrou de, de estudar esse texto de João 4 e de tudo que ele tem aqui para revelar a nós. É, existe um, um movimento que acontece na nossa vida, pela graça de Deus, e que isso muda a nossa maneira de viver, isso muda a nossa maneira de nos relacionarmos com é, as situações à, à nossa volta, isso muda a nossa maneira de tratarmos Deus e de, de tratarmos uns aos outros, que é o movimento da graça. No último encontrão, a gente, é, nós falamos sobre... É, nós falamos sobre a graça e sobre as obras, né? E foi maravilhoso entendermos que nós só podemos fazer as obras e de uma maneira que expresse prazer ao coração de Deus, que gere prazer ao coração do nosso Pai, uma vez que nós estamos é, movidos pela graça de Deus. E, e essa palavra movidos pela graça é algo que tem estado no meu coração. Será que a minha vida é uma vida movida pela graça? Porque de alguma forma a nossa vida será movida por algo. Nós seremos movidos de, de alguma maneira, né? É, uns são movidos pelo dinheiro, outros são movidos pela fama, outros são movidos pelo futebol, outros são movidos é, pelo funk, outros são movidos, enfim, por, pelo esporte. Nós somos movidos por algo. O que nos motiva, o que nos faz acordar todos os dias. É, eu eu estava lembrando que Nessa última semana nós estávamos participando de uma feira. E aí, irmãos? Tava legal, tava da hora. Do nada, assim, veio um momento, momento filosófico em mim. Que eu parei, assim, na frente do stand, coloquei o braço e falei, cara, esse lugar tá cheio, olha o tanto de gente, indo pra um lado para pro outro. A gente saiu de São Paulo, a gente tá aqui. Toda essa estrutura, tudo isso. Qual que é o fim de tudo isso, né? Sei lá, às vezes eu, eu não sei vocês, mas às vezes eu me pego pensando nisso. Na época de faculdade também. Às vezes, mano, tudo esse corre, velho. Meu Deus. Qual que é o fim disso? Pra que isso? O fim é o dinheiro. As pessoas querem dinheiro. É, e eu não tô dizendo aqui que a gente tem que parar de trabalhar, que a gente tem que parar de estudar, não. É uma brisa que veio e que às vezes vem e nós é, pensamos né, nisso. O que, que tem nos movido? Vira e mexe, a gente tem que fazer essa análise. O que é que tem nos movimentado? Nós somos motivados é, pelo quê? E para quê? E eu quero compartilhar com vocês um texto onde eu creio que a vida dessa mulher ela foi transformada pela graça de Deus. Assim como Jesus se encontrava com várias pessoas e a cada encontro, aquelas pessoas elas eram movidas pela graça. É lógico que teve exceções, né? A gente sabe do jovem rico que ficou triste quando ouviu falar da graça. E a gente sabe que a graça não, é, não se, ela é para todos, mas nem todos irão receber. Né? Essa, esse presente maravilhoso do nosso Deus. Enfim, eu quero ler com vocês o texto de João 4, versículo 1. <risos> Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. 
Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou, voltou uma vez mais a Galiléia. Era ali necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e sucedeu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem preciso, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela, disse-lhe Jesus. Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nós, antepassados, adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou, creia em mim, mulher. Esta, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adorarão, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos a encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então deixando o seu cântaro. Então deixando o cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, só até aqui. Irmãos, esse texto é, é muito rico, dá para extrair, eu já ouvi, nós já ouvimos muitas ministrações relacionadas a esse texto, mas tem um aspecto nesse texto relacionado à graça de Deus que é maravilhosa. Primeiro a gente precisa entender um cenário aqui. Jesus ele estava vindo de um lugar e era necessário passar por Samaria, em, 
alguns estudos dizem que esse era necessário não é porque esse era o único caminho, mas é porque existia um propósito em ir até Samaria. Então Jesus ele sabia o que iria acontecer. Tanto é que quando Jesus chega lá, cansado no poço, ele já sabendo de tudo, a Bíblia fala a hora em que ele chegou, ao meio-dia, e chegando neste lugar, Jesus ele pede para os discípulos comprarem pão, porque ele queria ficar a sós com essa mulher. Jesus queria ficar sozinho com essa mulher. Cara, por que que onze foram comprar comida? Por que que todos os discípulos saíram para comprar comida? Jesus ele tinha o propósito de ficar a sós com a mulher samaritana. E nesse encontro que Jesus tem com a mulher samaritana ao meio-dia, e depois nós vamos também se perguntar por que a Bíblia menciona meio-dia, por que, que essa mulher foi ao meio-dia buscar água, quando na realidade era uma prática das mulheres daquela região ir até o Poço de Jacó tirar água logo cedo, porque aí teria água pelo resto do dia. né? E Jesus chega e ele já faz uma pergunta. Ele já se aproxima dessa mulher. Isso também já é um grande escândalo, porque um homem se aproximando de uma mulher, ainda mais samaritana, os samaritanos não tinham parte com os judeus, os samaritanos eram excluídos, os samaritanos para, não, não tinham esperança de receber o Cristo revelado. Né? E isso tem muito a ver com a gente. Né? Ninguém aqui é judeu, ninguém aqui tem é, descendência. É, judaica, mas ainda assim, por causa da graça de Deus, todos nós fomos alcançados pelo amor dEle, nós fazemos parte, nós somos, nós fomos incluídos é, é, na redenção de Cristo, nós recebemos isso como herança. E Jesus ele se aproxima da mulher samaritana e o que, que ele pede? Dê-me um pouco de água, dê-me um pouco de água, mas... A gente vê no decorrer do texto que essa mulher ela vai confrontar Jesus dizendo, mas como que ele ele está pedindo água para mim, uma mulher samaritana? né Ela questiona, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma mulher samaritana para beber? E aqui eu já quero falar para vocês de um ponto da graça, que é uma graça que nos constrange. Porque vamos nos colocar nesse texto, como todos nós aqui, a mulher samaritana. E Jesus, ele chega perto da gente e ele pede o quê? Relacionamento. Quando Jesus se aproxima de nós, ele está pedindo relacionamento. Eu quero tomar da tua água. Me dê, me dê, vem aqui. Eu quero compartilhar do que você está vivendo. Eu quero me envolver nisso daí. Vem, vem para perto de mim. Esse é o chamado de Jesus para essa mulher. Ele foi, ele foi até ela. E Jesus respondeu. Ah! E por vezes a gente questiona a graça, né? Como assim o Deus Todo-Poderoso? Ele me quer? Ele me ama? Ele me perdoa? Ele quer ter relacionamento comigo? Como pode? Né? E aí vem... É, no versículo 10, Jesus dizendo para essa mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e, ele lhe, e dele receberia água viva. E disse a mulher, o Senhor não tem com o que tirar água, o poço é fundo. Acaso pode conseguir, onde pode conseguir água viva? 
Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual dele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Essa mulher, ela entra aqui numa fase de incredulidade. Como que o Senhor... O Senhor não tem nem vasilha. O Senhor não tem um copo para tirar água. O poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? E ela começa a dizer, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Acaso? Jacó nos deu o poço. Jacó bebeu desse poço. Que, 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 nego, que história é essa agora de você chegar aqui e vai falar que vai me dar água viva? Eu bebo desse poço há anos. Caramba, caramba, isso tem muito a ver com a gente. Isso tem muito a ver com a gente. Quando nós, é, quando Jesus se apresentou para nós, por vezes nós tratamos ele assim, ou estamos tratando ele dessa forma ainda. Senhor, não é possível. Há anos eu estou preso nisso. Há anos o meu problema é esse. Há anos, anos o meu choro é esse. O poço é muito fundo. O poço é muito fundo. A gente se prende, irmãos, a sofismas, pensamentos, ideologias. Mas eu fui criado assim. Mas essa prática, eu já tenho essa prática, é muito recorrente. E a gente duvida do poder de Deus. Nós duvidamos do poder de Deus. E sabe o que Jesus responde para ela? Enfim, você está aí presa a essas questões. Né? Você está aí presa a esses sofismos, a essas práticas, a esse pecado. Está presa achando que não tem solução, achando que é isso mesmo. Achando que para a tua vida não, não tem sentido nenhum, que você não consegue abandonar, que você não consegue parar de fazer. Você está presa achando que você tem que continuar bebendo desse poço. Porque afinal de contas a vida inteira você bebeu desse poço. Você foi ensinado a beber a água dessa, desse poço. E Jesus diz, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Existe uma grande diferença entre poço e fonte. Nascente. Porque o poço ele tem vida, tempo útil. Existem exceções, mas geralmente, em via de regra, o poço... Ele produz água por um período. Depois precisa cavar outro poço. Mas na fonte, irmãos. Na fonte. Existe água cristalina, pura, limpa. Em perfeito estado. A todo o momento. E Jesus está dizendo aqui para essa mulher. Se você continuar bebendo daí. Vai te dar sede de novo. Isso tem tanto a ver com a gente, não tem, irmãos? Do que, que a gente está se alimentando? Do que, que a gente está... É, nós estamos nos hidratando do quê? Porque se não for da água da fonte, vai dar sede de novo. As compras, elas, os relacionamentos, 
que, que a gente tem se apoiado? Essa é a pergunta de Jesus. Com que, que você tem se apoiado? Pelo que você tem se movido? <risos> Pelo que você tem se movido? E Jesus fala para ela. Beba da, da água que eu lhe der, você não vai mais ter sede. A mulher lhe diz, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso mais voltar aqui para tirar água. Irmãos, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Eu leio isso daqui e eu imagino o peso com a qual essa mulher pronunciou essas palavras. Ela estava cansada. Ela não aguentava mais e todo dia naquele poço. Ela já estava cansada. Ela já não queria mais. <risos> Sabe? Lembra quando você conheceu Jesus e você estava cansado da tua vida? Do jeito que ela estava caminhando? E ele se apresentou a nós. E o que, que ele disse? Irmão, pare de beber da água do poço. Beba da água da fonte. Você nunca mais vai ter sede. E o que, que a gente disse para ele? Senhor, dê-me dessa água. Me dá dessa água, porque eu não quero mais voltar para aquela vida de pecado. Porque eu não quero mais voltar para aquelas práticas. Eu não quero mais sentir aquela sede. <risos> ah, Jesus... Aí o que, que Jesus diz? Jesus, ele vai, ele poderia ter encerrado a conversa aqui. Ele poderia ter falado, crer somente em Deus. Você nunca mais sentirá sede. Ele poderia ter encerrado aqui. Mas sabe o que Jesus faz? Ele se aprofunda. Ele se aprofunda, ele vai para o discipulado mais íntimo. Olha que maravilhoso esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ele se aprofunda, porque ele vai para uma questão da vida dela, que provavelmente gerava vergonha para essa mulher. Que provavelmente, e eu não creio aqui que essa mulher, ela era adúltera, por isso que ela estava já no quinto casamento. Então, porque naquela época, se fosse isso, ela já estaria morta. Mas ela já recebeu aqui cartas de, de divórcio. E por isso que ela estava tentando se esconder. Ela não ia junto com as mulheres lá, logo cedo, ela ia meio-dia, ela sentia vergonha. Irmãos, ela sentia vergonha. <risos> Quando a gente está tomando água de poço, sabe o que a gente sente? Vergonha. <risos> Quando a gente está tomando água de poço, o que a gente sente é vergonha. E aí Jesus vira para ela e fala, ó, então ele lhe disse, ele mudou totalmente aqui, ele mudou totalmente. Ele disse, ó, vai, chama seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Diz, Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, o homem com que você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Uau, Jesus tocou aonde as pessoas só julgavam, mas ninguém tinha coragem de tratar. Por quê, mulher? Por quê? É Jesus perguntando para ela, por quê? Sabe? A água, a sede dela, era isso, velho. E ela disse, Senhor, vejo que é profeta. Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados, e essa mulher, ela retorna aqui, irmãos, para a religiosidade. Ela retorna aqui para o costume. Ela retorna aqui para o que eu tenho que fazer para conseguir, 
Nós, antepassados, adorávamos neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela já questiona Deus. E Jesus disse, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, você não é digna. Vocês não iriam receber mesmo. Mas, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que não é mais judeu, samaritano, não é mais. São os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Jesus está dizendo para ela, o que eu tenho, a porção de vida, a água, é para você, é para os verdadeiros adoradores. Deus é Espírito e é necessário que... E diz a mulher, eu sei que o Messias, eu sei que o Messias está pra, para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu estou falando com você. Cara, até esse momento, essa mulher, ela não tinha entendido ainda, cara. Ou ela não tinha entendido, ela estava metendo louco. <risos> E aí Jesus fala, eu sou, eu sou, eu sou. Esse eu sou é o mesmo eu sou. Que Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, do lugar aí da tua parentela. Mas Senhor, eu sou, Abraão. Moisés, ah, senhor, Moisés, eu sou Moisés. Eu estou falando com você. Eu estou falando com você. E aqui, irmãos, acontece algo maravilhoso. Nós vamos continuar, depois vamos voltar nesse texto. Mas porque, nesse momento, os olhos dessa mulher, eles foram abertos. E eu tenho um negócio doido para mim. A, a, a história, ela... Sempre mostra pra gente que os olhos foram abertos. Paulo caiu do cajado, do cajado, do cavalo, ficou cego e quando os olhos abriram, irmãos, ele, ele conseguia ver. Aqueles discípulos de Emaús, quando estavam na mesa com Jesus, quando os olhos abriram, eles conseguiram ver. E o que, que eles fizeram? Voltaram para o caminho. O que, que Paulo fez quando teve os olhos abertos? Foi o maior, foi o maior discípulo de Jesus que nós conhecemos Jesus existe um cego lá em Jericó existe um cego lá em Jericó esse cego ficava ali todos os dias no meio da, da rua pedindo esmola falava para ele que Jesus ia passar e ele começa a gritar Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse cego já não tinha mais esperança para a sociedade. Esse cego já estava à margem. Mulher samaritana. Cinco maridos. Ou. Oh. Sabe o que a graça fez? A graça chamou. A graça chamou. Falou, traga. Vem aqui. Sabe o que a graça fez? A graça perguntou. O que queres que eu te faça? Sabe o que ele respondeu? Eu quero um iPhone 6. <risos> não, ele não respondeu, eu quero um iPhone 6. 
eu quero um iPad, eu quero um carro novo. O que, que nós estamos pedindo para Deus? O que, que nós estamos pedindo quando nós entramos no nosso quarto com Deus? O que, que nós estamos clamando a Deus? Eu quero um namorado, eu quero uma namorada. Eu quero sucesso, eu quero estabilidade financeira. O que, que nós estamos pedindo a Deus, jovens? Sabe qual que é? Tem problema em pedir isso para Deus? É errado pedir isso para Deus? Não é, cara. Esse cego ele poderia ter pedido tudo. Afinal de contas, era Deus ali. Ele sabia que Jesus era Deus. Ele poderia ter pedido qualquer coisa. Ah, eu já sou cego mesmo. A vida inteira eu fui cego. Eu vou pedir um milhão de, sei lá o que, a moeda da época... E vou viver feliz, cego. Ninguém mais vai falar mais de mim. Eu vou estar tá por cima. Mano, o cego, ele entendeu que a maior necessidade dele era enxergar. E ele pediu, Senhor, eu quero ver. <risos> Senhor, eu quero ver. Sabe? Foi, foi, o cego pediu isso. Senhor, eu quero ver. Os olhos foram abertos. O que aconteceu depois? Os olhos foram abertos, a palavra diz que ele seguiu Jesus. Ele se tornou um discípulo. Quando nós temos um encontro com a graça, nós nos tornamos seguidores. Nós realizamos obras. Nós realizamos obras, irmãos. É por isso que nós realizamos obras. Porque nós temos um encontro com a graça. Nós não realizamos obra para encontrar graça. Nós encontramos a graça e por isso realizamos boas obras. É por isso. É por isso. Todos aqueles que se encontram com a graça realizam boas obras. Esse texto da mulher samaritana, Jesus fala para ela que do interior dela fluirá rios, vai jorrar água para a vida eterna. Ou seja, além de você se satisfazer e nunca mais sentir sede, nunca mais sentir vontade de pecar, nunca mais ir para o pecado, sabe o que vai acontecer? De você vai jorrar água para a vida eterna. Você vai ser um canal para transmitir vida para os outros. E isso é maravilhoso. Isso é graça. Irmãos, nesta semana, é, é, a gente teve é, a oportunidade de estar com Douglas. Douglas é um... Eu sou Douglas. <risos> É um motorista de Uber lá de Santa Catarina. É, Deus tem um propósito para tudo, cara. Para tudo. A gente estava num, num, para alugar um carro. Tava dando tudo errado. Na verdade, tava ficando caro. A gente ia, não, não dava. <risos> dando tudo errado. Tava muito caro. E aí, cara, a gente falou, vamos pedir o Uber. Vamos de Uber? Deus enviou o Douglas. Vamos, em 15 minutos de conversa. A gente, já tinha, a gente já tinha entrado, já tinha conhecido, Douglas já tinha falado que sofria depressão, era petista, é petista, né? Douglas, e aí a conversa foi desenrolando, Douglas já foi batizado, saiu da igreja porque falaram pra ele que tinha que parar de comer carne, que ia parar disso, que ia parar daquilo. Sabe a religião, o que faz com as pessoas? Você conhece a Jesus, você tinha um costume. Aí você pratica esse costume perto de alguém da igreja. 
Aí o que, que essa pessoa da igreja vai te falar? Ó, oh, isso é... Ô, oh, música do mundo, cara. Para. Música do mundo. Ah, não pode? Não pode. O que, que você faz? Você para. Ô, oh, isso, oh, isso é do mundo, cara. Para. Você para. Ah, mas não tem que parar. Tem que parar, velho. Mas se isso não vier de um, de um encontro com a graça, que fala, cara... Pra que, que eu quero isso? Eu vou sentir sede de novo. Sai fora. Eu não quero. Existe uma fonte. É por isso que eu paro. É por isso que eu paro. Porque eu bebo água da fonte. Então, a religião vai fazendo isso com a gente. Vai deixando a gente estragado. E aí, irmãos? Eu tenho certeza que... Ah, tá falando do Douglas, né? Cara... Foi um, uma das melhores viagens que a gente fez, tanto é que na volta a gente pegou de novo com ele, a gente veio conversando, a gente deu muita risada. A gente, em nenhum momento, a gente falou pra ele, eu sou cristão. Não falamos. Assim, tipo, ah, eu sou cristão. Isso eu creio que deu pra perceber. É, depois eu mandei um texto pra ele no, no WhatsApp, ele me agradeceu. Eu creio que alguma coisa vai acontecer na vida desse cara, velho. Sabe, da gente vai fluir alguma coisa boa. Da gente vai ter que sair algo bom. E nós vamos nos tornar como um Eliseu. Vocês lembram da história de Eliseu, a mulher sunamita? A mulher sunamita, ela... Eu vou abrir aqui, não precisa abrir. Mas esse texto está lá em 2 Reis. Segunda reis. Hum... Quatro também. Quatro. Certo dia Eliseu foi assunei. E ela falou pro, pro, pro seu marido, sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se, enquanto mudou o seu servo Geazi, chamar a Sunamita. Então Eliseu ficou constrangido. Vamos construir um quarto. Vamos construir um lugar para o profeta. Para mim, Eliseu, nesse Velho Testamento, tem, representa a figura de Deus. E essa mulher decide construir esse quarto. Ela decide construir esse lugar para Deus. Um dia Eliseu chegou ao seu quarto e deitou-se. Ela mandou o céu jazim. Jesus falou, cara, eu sei que ela não tem filhos. Sabe o que ela responde? Pra, Estou bem entre a minha própria gente. Essa foi a resposta dela. Ela poderia ter pedido filho? Poderia, cara. Não sabe que não pediu pra ver? Pediu. Mas essa mulher não quis pedir. E aí... 
Meu filho morreu, todo mundo sabe. Esse filho que ele prometeu morreu. Irmãos, essa mulher, ela tem uma atitude. Ela pegou aquilo que estava morto, morrendo. Levou para a cama do profeta, para aquele quartinho que ela construiu. Isso também já traz um ensinamento tão profundo para mim. Sabe? Quando algo não está indo bem. Quando um sonho morre. Quando um filho espiritual não está bem. Quando uma célula não está indo bem. O que, que eu tenho feito? Sabe o que essa mulher fez? Ela levou para o quarto. Ela levou aquilo que estava morto para o quarto. Ela falou, mas calma aí, isso é sonho de Deus, pô. Ela foi até o profeta. O profeta veio. Sabe o que o profeta fez? Entrou no quarto. A história muda aqui. Entrou no quarto, fechou a porta. E o Deus que vem secar te recompensará. E ele insistiu, porque ele colocou o corpo sobre o menino, nada. E ele colocava o corpo sobre o menino. De repente, o menino começou... Tá aqui. Chegou e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nada, nem reagiu. Então, Geazi voltou a encostar-se com Eliseu. Depois deitou sobre o menino boca a boca, olhos nos olhos, mãos com as mãos, enquanto se debruçava sobre ele. O corpo do menino ia se aquecendo. Tudo que nós precisamos para nos reerguer é de contato físico, é de contato com Deus. Deixe Deus te tocar, velho. Deixe Deus te tocar. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele, o menino... Espirrou sete vezes e abriu os olhos. Uau! O que que tá morto? O que que tá morto? Vi a vontade de ir pra igreja. Vi a vontade de ir pro G100. Tá morto? Vai pro quarto. Deixa Deus te tocar no quarto. Não foi na primeira tentativa. Eliseu levantou-se, começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele e o menino espirrou. E reagiu. Eliseu, movido pela graça, foi usado para levar vida ao filho daquela mulher. Eu não sei em que papel nós estamos. Se nós somos o filho morto, se nós somos Eliseu, movidos pela graça. Mas uma coisa eu sei. A graça ela tem um poder maravilhoso de levar vida para as pessoas. A mulher... Samaritana, ela também, movida pela graça, depois desse encontro com Jesus, depois desse encontro com Jesus, a mulher samaritana, ela teve uma ação. Esse encontro não, não terminou ali, quando os olhos dela foram abertos. Esse encontro causou algo muito maior. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Essa mulher, ela tinha vergonha do povo. O que aconteceu? Ela estava sozinha, ela tinha vergonha do povo. Mas ela perdeu a vergonha. E sabe o que ela disse ao povo? Venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é Cristo? Isso aqui não é dúvida, é questionamento. O problema é o que essa mulher está fazendo aqui. 
Sabe o que eu tô fazendo aqui? Sabe por que eu tô aqui? Sabe por que agora eu faço o que eu faço? Será que não é Cristo? Eu te causa um, um, um questionamento. Então saíram... Sabe o que o povo fez? Esse povo que via isso falou, mano, não é possível, só pode ser. Ela tá bebendo água num lugar diferente. Ela não tá mais bebendo água lá do Poço de Jacó. Ela parou de beber daquela água que ela vai todo dia ali. Nós vamos parar. E ela foi, então saíram da cidade e foram para onde eles estavam. 